0: Jacob. Hej det er,
2: det er torsdag, og klokken er seks om aftenen. Uh, vi optager 15-16 timer, før vi, før vi normalt plejer at optage, fordi vi har begge to uh, store weekendplaner, jakker.
0: Det har vi. Eksotiske inden, steder, vi skal hen. Ind, ind, det er jo først til sidst, vi skal snakke om det, men du, du, ser lidt, du ser lidt country ud, som du står der. Ja.
2: Jeg var jo til... Uh, det er noget, jeg også at sige, uh, tror jeg, sidst. Ja. At uh, jeg har været til koncert med... Uh, Charlie Crockett i går, onsdag aften.
0: Og du som ellers, som ellers jo, jo nogle gange tænker, jeg, en lille smule for fin til den slags. Du har simpelthen været i merch-butikken det til var din så Charlie Crockett-koncert. Ja. Du står med en kasket. Ja,
2: jeg var i sporenstrejs, <laughs> efter at koncerten var slut, nede i, øh, nede i merch-afdelingen og købte en, øh, en kasket,
0: som jeg har på nu. Fordi, og Skormand øh, skriver det, og det, er, det, må, det må virkelig have været en god koncert. Jeg er meget ked af, at jeg var der.
2: ja. Men det er også, fordi jeg har jo været på, øh, jeg på Møn i dag, her ah. øh, inden øh, jeg kom her. Er det det med bilen mm, Yes. Ah. Nu er det lykkedes. Jeg har været først i Højtostrup og hentet nogle, øh, nogle nummerplader. På, okay. øh, det er også en rejse i forvaltning. Ja. På Motorstyrelsen har deres kontor der, og der kan man øh, lige ved siden af Ikea, Tostrup, <laughs> øh, hente nummerplader. Ja, okay. Og så tog jeg til Minigolf Møn og hentede min bil, og så var jeg inde på et autoværksted i, øh, på vejen hjem og forbordede pladerne på. Okay. Så nu er jeg...
0: Nu er du lovlig igen. Nu er jeg lovlig igen. Fedt. Ja. Kør nu ordentligt.
2: Jakob, øh, helt store historie den her uge. Det har været, at Socialdemokratiet og statsminister Mette Frederiksen øh, på vegne af regeringen har annonceret øh, lønlyftet. Ja. Øh, hvor meget det er, og hvem der skal, der skal have det. Øh, det er jo en springlædning på den danske model. Det er det men en springledning der enten kan føre til at ja, at modellen går helt i stykker, eller at det ryder nogle blokeringer og problemer i vejen så den kan fungere bedre man får løst nogle problemer ikke mindst det der spørgsmål om at, at kunne rekruttere bedre til til, til den offentlige sektor ja. og dermed så kan lønlyftet også enten være det der det, vi sige, det første kapitel i historien tror jeg, om Medde fald og splittelsen mellem hende og masse s mm. eller eller det kan være historien og Socialdemokrater vil gerne sige, endnu, endnu et kapitel til den historie efter Arne Pensionen. Et, et initiativ, der vil cementere hende som en af de der helt store socialdemokratiske statsministre. Ja. Altså, så skarpt tror jeg godt, man kan, kan skære det op. Ja. Mm. Så skal vi tale om Jynke. Ja, det skal vi. Det er ikke så tit, vi taler om. Ham. Nej, XHA-rokker, dømt morder, nu. som har... Stikker. Nu politikere. Nu politikere. Jeg så, at uh, Therese Scavinius uh, sammenlignede alternativet med, med en rockerklub, og jeg, det har faktisk for mange år siden hørt, uh, et, et tidligere medlem af Venstres Folketingsgruppe sige det samme om, om Venstre, det var blevet en, en rockerklub. Nu kommer der så måske ja, okay. en rocker på, uh, på tinget. Uh, det her, du jo uh, du har læst dig nærmere ind på partiet. Jeg, jeg har læst lidt tid. på det, ja. ja, ja og, og, uh, det. og mellem linjerne, der ser, du, uh, der ser du Putin simpelthen. Simpelthen. Ja, okay. Og så er der jo et lytterspørgsmål den her uge, det handler om øh, forholdet mellem politik og underholdning, øh, og det her med, at politik mere og mere præsenterer sig som underholdning, eller gør brug af, af underholdning. Og hvad er konsekvenserne, ligesom er øh, det, det synes jeg egentlig er et, er et ret godt spørgsmål. Ja. Mm? Er det ikke et meget godt program? Det bliver fint. Nå, så lad os øh, ærmerne op og trække kasketten lidt ned i, i panden og komme i gang. Velkommen til DKPo. Jeg kan du høre min, øh, min flue på væggen i den her uge? Jeg glæder mig til at høre den. Jeg kan virkelig godt at have siddet op hos øh, Peter Hummelgaard, justitsminister, og hans, øh, hans departementschef i den her uge, da de læste en historie, vi bragt her på, øh, på altinget øh, tidligere på ugen, nemlig at, øh, at koranloven, som den, som den bliver kaldt i Folkemøn nu, altså forbud mod afbrønden, Koranen, øh, det gjorde vi jo vi gjorde rigtig meget ud af at tale om, hvor hende i straffelån var placeret nemlig i, i det her kapitel, kapitel 12. Det Men det vi, det vi ikke så, og det som ikke ret mange andre har været opmærksomme på, at der står også i kapitel 12 længere nede, at de gerninger, der bliver gjort ulovlige i kapitel 12, det er også ulovligt at indpriste dem offentligt.
0: Ah, du er meget upræcis nu. Okay. Det står et helt andet sted i det står et helt andet ja, sted. Okay, og, og, og du er jo præcis, når du siger, at vi ikke så det, for det var faktisk faktisk Altingen, der breakede den historie. Jo. Det var vores historie.
2: Ja, jeg tænkte på os to. Vi Nå, så jo det, ikke, to. det der ja, vi ja, okay. brugte right, det
0: tid. Men, øh, men det er rigtigt. Der findes jo en paragraf 136 et helt andet sted i presseloven, ikke i presseloven, men i straffeloven, ja. der, øh, der, som er helt tilbage fra 30'erne, som siger, at man må ikke tilskynde til en masse forskellige forbrydelser. Det er meget logisk, men mm. man må heller ikke anprise forbrydelser. Og det øh, henviser sig til alle de forbrydelser, der ligger i kapitel 12 og 13. Og første gang, det blev kontroversielt, det var tilbage i starten af nullerne, mm-hmm. da der begyndte at komme terrorlov. Fordi de kom ind i det der kapitel 12. Og det betød altså, at det pludselig blev forbudt yep. også at anprise terror. Og det er meget sjovt, for jeg var inde og nørdelig, de der læser op på det. Ja. Og regeringen skrev faktisk dengang i 2001, da de fremlagde den første terrorpakke, at de mente ikke, at det her forslag havde nogen betydning for ytringsfriheden. Det, det, det havde det ikke. Mm. Og siden da er der jo folk, der er blevet dømt for at skrive ud på Facebook, at de Jeg hyldede et, terrorangrebet ja. mod uh, Krutøn Synagogen mm. for at hylde Anders Breivik for hans terrorangreb. Det er der folk, der har fået fængselsstomme for. Ja. Så man må sige, det var et angreb i yndlingsfrihed, men regeringen en sagde, det var det overhovedet ikke. Nej. Og den nye... Paragraf om øh, forbud mod koranopretninger, den skal også stå i paragraf 12, så det vil dermed, sige, eller i kapitel 12, og ja. det vil sige, at den er også omfattet af det her med, ja. at man i princippet ikke må anprise det bagefter. Ja. Og det,
2: øh, der ville jeg bare godt have set, hvordan de reagerede, ja. reagerede derinde på kontoret der, hvor så kigger man ligesom sådan øh, ja. måbende på hinanden i øjnene, eller, eller vidste de det godt? Eller, ja. jeg, det, jeg tror det, i
0: hvert fald, mit, mit indtryk er, at der var, der var en del folk i Justitsministeriet, der simpelthen bare ikke havde tænkt på det. Ja. Og det er jo lidt vildt.
2: Fordi det ja. betyder jo lige pludselig, at, at hvor man før kunne diskutere, øh, du ved, om, om det er afbrændt koranen, ja. du ved, var det en ytring, var det ikke en ytring, øh, du ja. ved, øh, og hvor mange ja. mennesker og sådan noget. Men, men nu man, altså lige, nu bliver det lige pludselig udvidet øh, markant. Ja. Øh, og selvfølgelig er der nogen, der siger, ja, det er jo stadig rigsadvokaten, der ligesom skal mm. beslutte og alle de der ting. Men alligevel.
0: Det, 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 er, det er vildt og tegn på, at, at det nemmeste sådan set havde været, hvis de havde genindført den gamle blasfemi-paragraf, fordi at der er jo ja. alle mulige ting omkring det her. Der er det her med, at det en større indgreb i ytringsfriheden, end de egentlig selv har troet og sagt, og mm. stadigvæk det her med, om det også omfatter kunstnere, og hvor regeringen jo har en meget, meget vanskelig kommunikationsopgave, fordi det i lovforslaget står, at ja. det omfatter kunst, ja. men de skal ligesom prøve at kommunikere, at de aldrig kommer til at retsforfølge kunstnere, ja. og så er der jo folk, der fornuftigt nok spørger, men hvorfor står det så i lovforslaget ja. Det er der er nogen nogle grunde til, men det er ikke nogen nem kommunikationsopgave. Nej. Mm. Så ja, nej, der vil man godt, ja, man vil godt sidde i de der tre sekunders tavsid på en <laughs> hvor de sidder og kigger på hinanden yeah. og tænker, oh my god, det yeah. gør vi nu?
2: Yeah. Hvad med dig? Hvor, hvor jeg har ville du godt have været fremdring?
0: flue på væggen øh, hjemme hos en familie øh, efter, øh, kort efter, efter det her, som jeg godt lige vil spille for dig. Prøv at med her. Mm-hmm.
2: Det vil være skrækkeligt ikke
0: at få det radikale mandat. Jeg tror, jeg kan skaffe mandatet, og jeg er bedre blandt andet, fordi jeg har en bedre navngenkendelse. Og jeg er bedre, fordi jeg har nogle kontakter, der gør, at jeg kan få en god øh, konstituering, så jeg kan lave mere indflydelse dernede i de andre. Ja. Rasmus Helvig. Helvi, ø- der forklarer, ja. hvorfor han vil være en bedre spidskandidat for de radikale, end de tre andre, mm-hmm. der også gerne ville være spidskandidat. Han, øh, han ville have bedre forbindelser dernede og gøre det bedre. Men mm-hmm. de valgte jo altså Sirred Friis, den ja. tidligere formand for Radikale Ungdom. Jeg vil godt have været flue på væggen hjemme hos familien Helvig, da han kom hjem. Og det er jo ret kort efter det her klip, fordi så ja. stemmer de. Og da han så ryger ud inden den sidste runde af, af afstemningen der, ja. så tager han simpelthen sin taske og forlader Nyborg Strand, hvor de radikale holder deres, ja. deres landsmøde. Han ja. er ikke engang med til at se, hvem der bliver spidskandidat og, og klappe af vedkommende. Han ja. er ude døren. Han havde sagt på forhånd, at han kun ville stille op, hvis han blev spidskandidat, fordi det var ikke forenligt med hans job ellers. så. det kan man jo mene krukket, men det, det, er jo sådan set, ja, ja. det er jo sådan set hans virkelighed. Men, 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 men han havde ikke sagt på forhånd, og jeg går også hjem før tid, hvis <laughs> jeg ikke vælger mig. Men det gjorde han. Ja. Og, og, og der ville man godt have hørt diskussionen hjemme, også fordi, at det har sådan en vingesuse over sig. Det ja. var jo måske Helve i i dansk politik, der er stoppet det, vi ja. havde Niels Helve Petersen, der var mange før dem, der var udnedsminister i mange år, han bydede ja. for nogle år siden, Morten ja. Helve Petersen har siddet i Europaparlamentet, mm-hmm. Rasmus Helve Petersen sad indtil for nylig i, i Folketinget, og nu, hvor han ikke bliver spidskandidat, og med ja. sikkerhed ikke bliver valgt ind i Europaparlamentet, ja, så vil vi fra fra, når, når Morten Helve stopper i Europaparlamentet, ikke have nogen folkevalgte øh, fra Helve Petersen-familien, og det, øh, ja. det er lidt historisk, det vil man godt have, have hørt, hvordan det sluttede.
2: Ja. Bestemt, bestemt. Det vil man Nej. meget gerne. Mm. Jakob, lad os lige tage en lille, en lille pause, og så vende tilbage med All Things Lønløft.
0: Perfekt.
1: Vi er klar til nu lige om lidt at gå i gang med en trepartsforhandling med arbejdsmarkedsparter, som skal sikre et lønløft i den offentlige sektor. Og når vi har optaget det fra regerings side, så er det, fordi vi ønsker at gøre vores velfærdssamfund stærkere. Og en af de udfordringer, der er flere, men en af udfordringerne i velfærden i dag, det er, at der på nogle områder allerede i dag, er, der er det blevet sværere at rekruttere medarbejdere. Altså, der er simpelthen ikke kolleger nok. Det går ud over borgerne, danskerne, men det går også ud over de kolleger, som nogle steder skal løbe alt for stærkt, når de for eksempel møder ind på en vagt på sygehuset. Og en del af løsningen på det her, tror vi, er et et konkret lønlyft i den offentlige sektor. Hvor kigger vi så hen? Ja, det gør vi de steder, hvor det er blevet svært at tiltrække medarbejdere og fastholde medarbejdere. Altså det, vi kalder en rekrutteringsudfordring. Det gælder blandt andet social- og sundhedsassistenter og hjælpere. Det gælder sygeplejersker. Det gælder pædagoger. Og det gælder kriminalforsorgen. Det kan vi måske vende tilbage til, fordi vi har, vi har valgt at tage et enkelt statsligt område ud. Også fordi der er nogle rigtig, rigtig store udfordringer i fængslerne. Så det er nogle af de her grupper, som, som vi har behov for, altså som er helt vitale for, om et velfærdssamfund fungerer eller ej?
2: Ja, Jacob. Øh, Mette Frederiksen øh, lancerer her. Det, de gav under valgkampen om et lønløft til... Det var på det tidspunkt ikke fastsat, hvem det skulle være, men nu sætter man på blandt andet øh, sociohjælp og pædagoger øh, og til, til kriminalforsorgen... Øh, også, ikke? Jo. Vi har ikke set nogen uh, konkrete papirer uh, på det endnu. Uh, det har parterne, fagbevægelsen og, og de offentlige arbejdsgiver heller ikke nu Det er indkaldt til, som hun siger her, til, til, uh, til en trepart. Men, men nu uh, uh, har hun altså uh, annonceret, at, uh, at det, det kommer nu. Jeg kaldte det en springledning på, den, på ja. den danske model, og det skulle vi måske lige starte med. Normalt ville det jo være sådan, at regeringen fastsatte en økonomisk ramme, mm. altså nogle penge. Ja. Og så fik øh, arbejdsgiverne ud, af det offentlige kommuner, regioner, øh, stat også, øh, og, og så fagbevægelsen, øh, de fik lov til ligesom, at forhandle om, hvordan de penge skulle fordeles. Præcis. Og nu er hun ligesom inde og rydde begge sider af det der forhandlingsbord væk. Altså hun, ah, hun Måske ikke helt. Men hun tætter sig i hvert fald øh, helt utraditionelt ind og siger, ja. at de her grupper, de skal have, have penge. Hun nævner også et beløb op til 2.500 mm. kroner mm. om måneden før ja. skat. Øh, og, og, på, og så vil jeg sige, at, at, at hun skubber også et, hvad kan man sige, arbejdsgiverne lidt væk ja. øh, ved, også i den forstand, ja. at, at pengene er jo hentet ja. fra kommunerne, som jo er... er, ja, ja, ja. er, er ja, der er
0: mange ting i, ja. i det. Jeg tror, jeg tror altså, hvis, hvis jeg forstår regeringen, så mener de jo sådan set stadigvæk, at overenskomstforhandlingerne for de forskellige faggrupper ja. skal fortsætte, som de har gjort, når nu de forskellige overenskomster udløber, og det skal ja. forhandles som det plejer. På den måde, der blander vi os stadigvæk udenom. Ja. De kommer bare lige ved siden af det nu, mm-hmm. med en pulje, som skal indfases frem mod 2030. det bliver også en lang proces, og som til sidst skal føre til, at nogle af dem får op til 2500 mere i løn ja. om måneden. Ja. Og, og, og der har så udset navn på, hvem det er. Så de blander sig uden at blande sig. Ja. Altså de kommer og siger, at vi, vi vil godt lige give noget ekstra her, men vi blander os ikke. Og en af de spændende ting ved det bliver jo også, om, om man virkelig kan adskille de to parallelle virkeligheder, når de næste overenskomstforhandlinger begynder, kan man så ind i rummet, hvis nogen begynder at nævne de der 2500, kan de andre mm. så sige, bop, 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 bop. Det, det findes ikke, det er ja. ikke en del af de her forhandlinger. Det, det er svært at forestille ja, men, sig. Og det,
2: og det, er jo, altså, det skal jo bemærkes her, at uh, OK24, OK som det hedder, altså overenskomsten for det offentlige, uh, det, det, mm. de, de, de offentlige, altså, det går jo i gang. Uh, det er jo gået i gang. Mm. Det er ved at skulle gå i gang. Mm. Mm. De, de indledende øvelser bliver, ja. bliver, bliver, bliver ja. jo taget nu, og efter nytår, uh, så skal der jo rigtig gå løs der, så man har ja. et forlig forhåbentlig. Øh, omkring foråret. Ikke? Hvad det hedder, Hans Ræder, TV2's politiske redaktør, han cirkulerede et, et klip af Mette Frederiksen fra, 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 fra tidligere januar 2021, hvor den her diskussion om sygeplejerskernes løn kommer op, hvor enhedslisten pressede meget på, for at, mm. at regeringen skulle blande sig i den konflikt, der var ja. øh, på, det, på det tidspunkt. Skal vi lige høre, hvad hvad, hvad det var for klip, han fandt frem af Mette Frederiksen.
1: Jeg har meget stor sympati for, at, at der er store grupper i samfundet, der ønsker højere lønninger. Øh, selvfølgelig har jeg det. Øh, jeg blander mig ikke i overenskomstspørgsmål, vil jeg gerne sige indledningsvis. Men derudover vil jeg sige, at jeg, jeg vil gerne advare mod, at vi tager nogle grupper ud og fremhæver dem frem for andre. Men helt grundlæggende, så har jeg meget stor respekt for den danske arbejdsmarkedsmodel og ønsker jo derfor heller ikke en politisering af lønsspørgsmålet. Ja,
2: det er jo er blevet voldsomt cirkuleret, fordi det er jo her... Øh, der ja. undsiger Mette Frederiksen vel sig selv. Ja. Og der er et modargument fra regeringen, det de siger, at på det tidspunkt er der en konflikt, og den vil vi, altså mellem arbejdsmarkedspartneren, mm. den vil vi ikke gå ind og blande os i politisk, og det for øvrigt slet ikke det, vi, vi gør. Nu laver vi en, en, en trepart, som du siger, helt, mm. helt øh, ved, 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 ved siden af. Altså, altså jeg synes, det er, sådan, det, er, det er halvvejs et godt argument, fordi netop pointen er jo lige nu, at, øh, at, at man har annonceret ind i noget på et tidspunkt, hvor de forhandlinger sådan er gået i gang, og selvom mm. det sådan er på et, et, u- et uofficielt plan. Så selvom det er rigtigt, at der ikke er, der er ikke nogen konflikt lige nu, så er mm. de forhandlinger jo, øh, hvad det hedder, de er jo, de er jo ja. i gang. Så Man blander sig jo ja. alligevel.
0: Man blander sig. Det, det, det er politik, altså, de, er blevet, de har følt behov for at og, og gøre noget, og derfor blev der nødt til at lønstrukturkommissionen, der skulle kigge på, det var ligesom syltekrukken, man lavede første omgang, de ja. kom så, mm. men vi er jo klogeligt tilbage fra at pege på en gruppe frem for en anden, og sige, de skal have, men... Den lønstrukturkommission pegede på nogle tendenser, blandt andet at kvinder generelt har øh, efter mænd, at ja. der var mange flere kvinder end mænd i den offentlige sektor, og at der måske var behov for større mulighed for også at øh, og, og, og differentiere lønnen ja. ude, i, ude i kommunerne. Og det bliver jo i parentes bemærket noget af det spændende, når det her bliver indfaset om pengene bliver smurt ud, mm. eller om de bliver brugt til at give kommuner og regioner nogle muligheder for ja. at belønne bestemte grupper, eller folk, der har ydet bestemte, bestemte indsatser, men selvfølgelig er det meget, meget nemt at finde det der lydeklip, hvor Socialdemokratiet <hæh> står og, og, for... og holder festsangen for den danske model, og nu mm. kommer de så og blander sig som kæmpe elefanter i glasbutikken. Det, det er klart, men det er jo også sådan, politik er nogle gange, at man, mm. øh, man bliver presset til noget, og så... Øh, så, så, så gør man det, fordi man synes, det var politisk nødvendigt. Det er jo bare sådan der.
2: Fagbevægelsen, FH's nye formand, Månskov Christ, Christiansen, han var ude og sige, at det var historisk, at regeringen kom med det der ekstraordinære ja. lønløb. Det er rigtig godt, og vi synes, det er en unik mulighed for faktisk at løse nogle af de udfordringer, vi har, osv. 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 Men når man taler til baggrund med topkilder i fagbevægelsen, mm. så er lyden en helt anden. Ja. Øh, der var en, der sagde til mig øh, her den anden dag, der er blevet lagt gift ud. Ja. Øh, de føler, altså, at det her det er voldsomt problematisk. Ja. Øh, et af det der med den danske model, øh, Morten, Morten Skov understreger også, det skal være en indgangsforestilling, mm. øh, det her. Fordi det kan jo selvfølgelig ikke ligesom være sådan, at... Øh, at den danske model bliver afskaffet, og at fagbevægelsen derfor ligesom bliver koblet helt af, og nu er det sådan direkte forhandlinger mellem specifikke løngrupper og den til hver tid siden regering. Mm. Det vil man selvfølgelig ikke. Men det er også problematisk. Altså, grund til, at jeg synes, at det er gift, der er blevet lagt ud, så det er fordi det der er i gang lige nu på, med hensyn til UK24, altså overenskomstforhandlinger på det offentlige område, det er forventningsmanagement, mm. der foregår lige nu. De forventninger er jo i forvejen rigtig høje, fordi de øh, overenskomster, det private fik sidste år blev jo en meget god overenskomst, mm. altså med to procentstigninger på, på, på lønnen over, over to år. Så forventningerne er i forvejen skruet op. Problemet for lønforhandlere for, for er, at hvis forventningerne bliver for høj, så siger folk jo nej, hvis ja, ja. du kommer tilbage med noget, der er mindre. Og lige pludselig spiller Mette Frederiksen det her lønløft ind, hvor man skal ind og styre mange forskellige grupper. Der er jo rigtig mange faggrupper i, yes. i den offentlige sektor, og mange af dem arbejder det samme sted på et sygehus, kan der være ja, jeg ved ja, jeg nogle ikke, af dem kan, kan 10-11 ja. forskellige uh. løngrupper derinde, og faggrupper derinde, der har forskellige, ja. hvad det hedder, årensom. Så det der med at styre det, der forventningsmanagement er svært. Uh. Så spiller du det her lønlyft ind. Hvordan reagerer de forskellige grupper? Så nu er sygeplejerskerne og socialerne blevet peget ud. Er der så nogen, der sidder og tænker, okay så skal jeg kompensere, så skal jeg have ekstra meget. Ja, ja. Øh, fordi nu har de fået, og skal sygeplejerskeren så kompensere alt, ned på... det. alt det, du står
0: og siger der, ikke? det kommer til at ske. Ja. Sådan er det. Det ja, ja. kommer til at ske, og det gør det skydesværdigt.
2: Og det gør det, ja, det gør det virkelig, virkelig øh, svært. Noget andet, de synes er problematisk også ved det, som jeg hørte, det er, at hun nu med Mette Frederiksen her til en, til en del af sin politiske kampagne. Altså ikke, altså hvor meget Socialdemokraterne går op i, at nu kan vi udstede det her lønløfte øh, offentligt. Øh, to dage før, øh, der skal være S-kongres øh, hvad det hedder her i weekenden. Ja. Og de vil jo rigtig gerne have, at det her det er noget, der foregår under radaren, altså forventningsafstemningen, øh, de første sonderende møder. Man skal ikke ud ligesom, og, og, og have kaldt det noget. De kigger jo gerne over på det private og siger, at der, der var lyden jo, ja, det bliver svært, svært, svært. Og så kom aftalen, og så kunne man stå og sige, at nu mm. har man sammen fået ja. en, en historisk løsning, ikke? Nu det, har hun kastet det ud, i det, ud ja. i det ud i det offentlige rum, ikke?
0: Jo, jo, og der spiller den der S-kongress, som du nævner, tror jeg er et, et, en, en stor rolle, ikke også? At de står et, et lidt svært sted foran den her S-kongress. Altså, der var brug for at komme med noget. Kunne hun komme helt tomhændet derop og skulle... Stå på mål for alle de borgmestre og lokale byråder, som kommer til at sidde op i salen oppe i Aalborg og sige, prøv at se, hvor meget vi sparer. Og så, øh, og så det eneste, der kommer fra regeringen, det er udsigten til skattelettelse om nogle ja. år. Og der kan man mærke, hvor, hvor presset de har været, synes jeg også på den måde. De har svaret på det. Regeringen svar på det i denne her uge. Det har jo været, så Peter Hummelgaard blev sendt i tv viserne og svaret ja. på det. Jeg tror, Pernille Rosenkrantz har også været ude med noget lignende. Det, det har været, jamen med den finanslov, der er lagt frem, der er det eneste skattelettelse, mm. der er lagt ind det er en lille bitte... Øh, det
2: befordringsfradraget. F- jeg ja,
0: en lille bitte styrkelse af befordringsfradraget, ja. og vi, vi støtter sådan set de danskere, der kører langt for at komme på arbejde. Ja. Altså sådan en måde lidt, lidt nedladende at sige, jeg har slet ikke forstået at vi kommer ikke med skattelettelser, selvom mm. alle ved, mm-hmm. at regeringen sidder og forhandler om skattelettelser i en størrelsesorden mellem 5 og 10 milliarder. Ja. Så det er sådan en lille smule, øh, synes jeg... Altså Begrundelsen er jo også,
2: at det at, at de besparelser, der ligger penge frem og tilbage mellem kommuner og stat der er også to millioner, der bliver givet øh, osv. Øh, frem og tilbage. Det, jo, det handler om det indeværende, år. Ligesom, mm. øh, de skattelettelser, man taler... Det er som, tiden, Det er ja. et rådrumsfinansiering øh, til 2030, hvor de ligger. Mm. De er jo programsat, og det er der jo stadigvæk sådan lidt armlægning om. Hvornår skal de komme? De kommer ja, ja. ikke nu, de der personskattelettelser. Ja, ja. Æh, der står, de skal være klar i 2025. Der kan godt gå et halvandet år, ja. før, de, øh, før de dukker op. Men der er ingen tvivl om, at regeringen har satset på, Socialdemokratiet har satset på, at de to diskussioner ikke skulle blandes, at Helt for sent. meget ja. sammen, og det er de ja. blevet alligevel, og, 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 og når tæller man taler med kilder i regeringen, så, så er de godt klar, at det her det er ikke godt. Det er, de, ja, det er noget ja. af det eneste, de ligesom siger, mm. okay, det er rigtig giftigt for os det her, og det skal vi ikke få bedre svar på, end de svar, ja. du lige har redt Jeg tænkte med, med,
0: med, med en, en socialdemokrat i denne her uge, en minister, kan jeg vel godt sige, mm-hmm. som, som sagde, hvis, hvis vi var i opposition, og det her skete, ja. så... Øh, så vil vi jo sikkert øh, køre rundt i busser <laughs> i hele landet og, og, ja. og vise alle de der kommunale besparelser der. Øh, samtidig med, at vi øh, beskylder regeringen for at vi, øh, ja. give skattelettelser til de rige. Ja. Heldigvis opfører SF så bare ikke sådan. Ja. Altså det er jo... Al-
2: og det er jo det, der er ved det, det er, at øh, hvis det her for alvor skal blive et problem for socialen så forudsætter det, at der er nogen, der politiserer det. Ja også ud over enhedslisten og Pelle Bagstad. Jeg
0: tror, problemet kommer, vi skriver også lidt om det i, i, i Altinget her fredag, det her med, at der er folk ude i kommunerne, som er stærkt pikeret over finansiering af lønløft. Du nævnte det lige i starten, fordi det, som de fleste har glemt, det er jo, at mm. de 3 milliarder, der skal gives i lønløft til fire udvalgte grupper nu, langt, langt hovedparten af det, skal jo finansieres ved, at kommunerne selv skal finde administrative Precis. besparelser. Og derfor er der jo folk i kommunerne, der i stedet for lønløftet, bare kalder det omfordelingen. Ja. Altså, det er jo bare staten, der går ind og omfordeler Precis. nogle penge fra nogen til nogle andre.
2: Og det er det, jeg mener, der også er jo en... en altså selvom det er for, måske er for hårdt at sige det, så er der jo i hvert fald lige her sådan tendenser til en tilsidesætning af det kommunale selvstyre. Mm. Altså, du tager pengene op af lommen ja. på dem med den ene hånd og fordeler ja. dem ligesom med den anden. Hvad, 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 hvad skal vi så bruge KL til, når der ja. skal sidde og forhandle, hvis det er på den måde? Øh, men den måde, som... De parter der for, også forholder sig til det på, øh, synes jeg, når man, når man taler med folk, det er at sige, at altså, det, 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 det her det er en politisk situation. Der er nogle muligheder i det her, vi, 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 vi kan få. Hvis nu siger, at det bliver en indgangsforstilling, mm. så er der nogle problemer, vi måske kan, kan rykke ved. Jeg sad faktisk og læste i, i den der lønstrukturkomitee. Ikke en kommission, mm-hmm. men en komité Jeg ved ikke helt, hvad forskellen præcis er. Øh, men den skriver på et tidspunkt omkring det offentlige arbejdsmarked. At parterne har været i stand til at løse en række tværgående problemstillinger og spørgsmål, har generelt sikret en udvikling af løn og øvrige vilkår i den offentlige sektor, som afspejler den økonomiske udvikling i samfundet. Det var det gode, så kommer det negative. Omvendt har parterne inden for denne model haft vanskeligere ved at nå til enighed om større ændringer af lønstrukturen på, på tværs af personalegrupper, står der. Altså oversat til mm. dansk konfliktpotentiale er spræng, sprængfyldt. For netop fordi, at øh, man ikke har det man har på det private område, den der sammenkædningsregel, altså, som i betyder at det betyder, at et, ja. at et absolut flertal, 50,1 procent, kan få, få opbakning hmm. til en overenskomst. Hmm. Og det, det har man ikke på det offentlige. Nej. Det er bare separate aftaler. Ja. Det, er jo
0: noget af det, man... det er også meget godt, men det er sjovt det der, ikke også? Fordi hvad er den største konflikt, vi har haft på det offentlige område i de sidste 10-15 år? Det var folkeskolen konflikten. Mm. Og den var jo ikke udløst af nogle overenskomstforhandlinger på den måde, der brød sammen. Den var udløst af, at regeringen kom mm. ind over og dikterede en helt omkaldfatring af den måde, folkeskolen fungerede på. Det skabte konflikt. Det var ikke overenskomstsystemet, der gjorde det. Så der synes jeg, der kan fagbevægelsen med en vis ret sige, at ja, men altså.
2: Ja, ja men det siger de jo også, at vi kan godt løse de der, ja. øh, de der problemer, men, men, men det i hvert fald Lønstrukturkomiteen noterer sig, at det har, ja. været, det har ja. været svært, øh, når man skulle sidde og agere på. Fordi det offentlige arbejdsmarked ja. ikke er et rigtigt arbejdsmarked, eller ikke et rigtigt arbejdsmarked, det er ikke ligesom det private arbejdsmarked, hvor prissætningen og produktivitet og den slags ligesom er meget øh, tydeligt sammenkoblet. Og det synes jeg bare, at hvis man lærer næste, hvad Mette Frederiksen sagde i et interview i Politikken, det der med, hvad for nogle modødelser skal der, nu kommer vi med 3 milliarder, hvad vil vi have til gengæld? Og der siger hun altså netop, at hun synes, at det vil være naturligt at snakke om, om sammenkædning. At det vil simpelthen være lettere, mm-hmm og træffe øh, store beslutninger, uden at enkelte fagforbund kan, kan, kan ja. stille sig i vejen. Det tror jeg bliver, bliver helt, mm. sen, helt centralt. Ikke?
0: Nu tager hun til, til S-Kongres. Hun kommer op og ja. præsenterer sit øh, lønløft ja. derop også. Øhm, mm. Nu taler vi om, at hun kommer lidt, øh, hun kommer lidt med noget modvind der. Øh, kommunale besparelser, ja. og udsigten til skattelettelser og sådan noget. Ja. Men tror du, tror, du, tror, du, tror du, det bliver et modvindskongres? Nej.
2: Det, altså hun har stadig den aura og den styrke, der, der gør, at, 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 at hun vil stadig kunne få folk med sig. Mm. Øh, ja, også fordi, at det socialdemokratiske narrativ i det her, man skal ikke være blind for, hvor meget det betyder for dem, at du ved, de, sagde, de lavede en etpartiregering, det sagde folk, det kunne ikke lade sig gøre. Det kunne godt lade sig gøre. De, man lavede, andre ja, pension mm. folk sagde, det kan man ikke, og det kunne godt lade sig gøre. Og nu vil man lave... Og så lavede man midtregering, af det sagde folk. At det kan heller ikke lade sig gøre, og det gjorde man også alligevel. Og nu kommer man så med det. at Det her med, at man gør det umuligt, det, som ligesom gælder, som, øh, øh, mm. som en hel masse står og siger, at det, kan, det kan ikke lade sig gøre, det har en stor tiltrækningsværdi mm. for dem. Og, og det, man jo også synes, jeg kan begynde at se, det er, at det, hun gør, med det Frederiksen, på, på en lang række områder, det er, at hun... Hun, øh, hun er det uforudsigelige element i en sådan konsensus- og procesorienteret kultur. Så det, når hun handler politisk lidt, altså Store Bødedag var et eksempel på det, hun giver andre mennesker et problem, og altså, du ved, fagbevægelsen og arbejdsgiverne, altså, de får et stort problem, hvordan skulle de kunne lave en overenskomst samtidig med, at man fjerner? en? Altså, og der sætter hun jo på, at hun får også resultater igennem, Uh, som, uh, som, som, uh, hvor, hvor det som er andre, der løser det, hvor hun skubber til nogle politiske strukturer for at få en løsning. Det er klart, altså i mine øjne, så på et eller andet tidspunkt, hvis man har den tilgang til det, at man altid vil gøre det umuligt, og man altid ligesom, ligesom kaster en håndgranat ind i en anden stue i ens egen, for at flytte noget, altså på et eller andet tidspunkt, så knækker det så, så knikker den film jo, altså bliver man for Men det, for men det bliver ikke i weekenden? Det, det bliver ikke her Så hvis du øh, skal weekend. sidde og
0: sappe mellem to kanaler, mellem Socialdemokratisk Kongress og det konservative landsråd, hvad tager du så? Jamen det
2: har jeg jo allerede valgt jo, fordi øh, jeg tager til det konservative landsråd. Du tager til landsråd? Ja, ja. Det, ja, ja. Jeg, var der også, jeg var også til deres landsråd øh, sidste år. Og er uh, så det, det med Ja, og det øh, jeg har faktisk også gjort her i, en, i sådan en, en optaktsanalyse, øh, essay, reportage. Øh, Fedt et en hybrid, som kommer ud her fredag
0: også. Fedt. Så
2: helt klart, helt klart det. Det, det, det. Jeg tror at dramaet kommer til at ligge, hvad det hedder i Herning eller i Aalborg. God fornøjelse. Nå, Jakob, Jynke.
0: Ja, fra fra statsministeren til Jynke. Ja, det er noget af et hopp. Ja, altså, på en sige. måde tænker jeg også, er det, er det, kan, kan man bruge, altså kan vi stå og tale om det, det går på, er det simpelthen for uservisk? Men grunden til, at jeg lige at vi skulle gøre det, det var fordi, jeg så nogen, der skrev på Twitter, at han, 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 har jo øh, meldt ud, at han øh, lancerer et politisk parti, der skrev mm-hmm. stabilt demokrati. Og nu har ja. han begyndt at indsamle vælgereklæringer. Ja. Som man jo gør, hvis man godt vil stille op til Folketinget. Jo. Og så så jeg nogen, der skrev, jo jo mand, husk nu, at han har Putin-forbindelser og sådan noget af man ved jo meget om Jynke, for eksempel, at han er morter, som du selv siger, tidligere medlem af Hells Angels, og han vil, er vel ikke kendt som sådan den store politiske tænker eller et eller andet. Han har sagt mange ting i tidens jo. løb, men, men vil ikke meget, hvor man tænker, nok. Det var, det var...
2: Men dog med en vis politisk interesse. Ja. Jeg, jeg kan huske, at jeg læste for nogle år siden, så havde han lige pludselig læserbrev i Jyllandsposten, som også handlet meget om udenrigspolitik, okay. og hvordan nå. det skulle gribes andet, og, og sådan noget. Ikke? Okay. Så, så hvad det hedder... Nå,
0: men det var i hvert fald det der med... Så, 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 nå, hvad, hvad er det for noget? Altså, Putin-forbindelser, så googlede jeg lidt, og jeg han er blevet set med en russisk rock, og nogle med nogle forbindelser og noget, men okay. stadigvæk lidt. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Men så gik jeg ind på stabilt Demokratis hjemmeside, ja. og så blev jeg sgu lidt paf. Okay. Hvorfor? Fordi det, det første, Altså på forsiden af stabilt demokrati, mm-hmm. det der står. Der kunne stå alt muligt. Der kunne stå, du ved, øh, mink var en skandale, hun skal for rigsretten, eller de ældre skal have ordentlige vilkår. Der kunne stå alt muligt ting, og det står også længere nede okay. i deres partiprogram. Men det, ja. der står på forsiden, ja. det er det her. Nu læser jeg lige op, ikke? Siden Danmark deltog i Ira-krigen og dermed skiftede fra en tilbageholdende tilgang til krig og konflikt, har mm-hmm. vi som nation fulgt en offensiv udenrigspolitisk linje, som mm-hmm. absolut ikke har bibragt hverken Danmark eller verden noget godt. Mm-hmm. Vi deltager i angrebskrige, proxikrige, leverer nu våben til krigsførende parter, oproster løs og bifalder investeringer i våbenindustrien. Hovedparten af vores politikere benytter en unyanceret og konfliktfremmende retorik, og fred mellem de krigsførende nationer er slet ikke på tale. Stabilt demokrati ved fred frem for krig, og tør godt sige det højt.
2: Aha.
0: Og sige okay. Ja. Det der, det er jo altså... Det, det lyder bare for mig ikke som noget, Jynke ville stå og sige. Mm. Det lyder som noget, nogen andre har skrevet. Og hvis man så går ned og ser, hvad der så står om, om udenrigspolitik i deres program, mm. så er det jo, der skal straks etableres våbenhvile mellem Ukraine og Rusland. Vi skal deeskalere i forhold til Rusland, Kina og allierede, deres allierede. Aha. Danmark skal arbejde for, NATO for at NATO bliver en forsvarsalliance. Ingen støtte til krigsførende lande. Hvad betyder det? Ja. Det betyder ingen støtte til Ukraine. Mm-hmm. Øh, Ukraine skal ikke være NATO-land, nej til flere NATO-lande, udvidelse skaber konflikt. Mm-hmm. Det her, Esben, det er jo russiske talking points. Ja.
2: Det, og, men må man jo også sige, altså der er få stemmer, det, altså Marie Krav kunne, ja. uden, uden uh, problemer, skrive under ja. uh, på det der. Æ, ældre venstreorienterede ja. kunne jo også skrive under på, uh, på det der. Ja. Altså et er jo ligesom, om det er du ved, om det er med ført hånd. Det kan også være mm. kopieret, kan man sige. Ja. Uden at man sådan du ved, at der lige frem ja. har været nogen hen til, til jynker at sige, vil du ikke lave et parti, og så betaler mm. vi der, gildet for dig eller et eller andet. Ja. Men vi ved jo også fra andre europæiske lande, ikke mindst Tyskland, at, at det her det ikke. Det, det er her det er jo. ikke fringe synspunkter i den forstand, at der er, der er mange, der deler det synspunkt. Det er ja. ikke nogen. Det jeg synes ikke, at det der det er nogen dårlig udgave. Altså, hvis du gerne vil kigge et på og sige, kan du blive valgt på den baggrund? Der vil sige, ja, det kunne du godt.
0: Ja, måske, ja. det måske altså, er. Men det her, det er jo en retorik, som man vil høre fra gamle, ureformerede dele af venstrefløjen Venstrefløj. Ja, ja. Det her, og, mm-hmm. altså, enhedslisten har jo lagt sig et andet sted i Danmark, for eksempel. Man skal længere ud for at finde nogle af dem, der mener, at det er Danmark. Ja. Og der synes jeg bare, at det er sjovt, at den der, den der pacifisme, som altså af mm-hmm. Ruslands støtte under dække af vi vil bare have fred og det hele de skal bare holde op med alle de våben. Ja. Det er bare det sjovt det kommer fra en en, en drabstømt tidligere <laughs> HA rocker altså, de er jo ikke ja. kendt for at være for, at være, for, for de er jo ikke kendt for at køre humanitær hjælp rundt på deres motorcykler. Nej. Nej,
2: nej, nej helt bestemt. Ja, nej, helt bestemt. Men, men spørgsmålet, hvad kan man sige, når vi tager det op Jacob, så er det jo også som jeg lige prøvede at, at sådan op, kan det der kunne det bise noget? Altså kunne det, altså at blive tror... til noget er selvfølgelig altså ikke du ved nødvendigvis 10% og metal finansforhandlinger der er flere grunde til at jeg kunne jeg tror det blive på 2%. Det... Nej, det tror jeg ikke på. Det tror jeg ikke.
0: Jeg tror for det første ikke at jeg tror de får svært ved at blive opstillingsberettiget, fordi at det vindue der var for nogle år siden hvor at man kunne øh, snyde sig næsten til at blive opstillingsberettiget, det hmm. lukkede igen. Ja. Der skete jo det at man digitaliserede de her vælgererklæringer i gamle dage. Der var det jo sådan at folk skulle stå ude på gaden og strede, hmm. hvis de skulle være opstillingsberettiget, hmm. så skulle de stikke sådan nogen som dig og mig en erklæring i hånden. Så hvis... man stille så bliver man stiller. Så skulle vi skrive under på, at vi ville stille for, at det her parti skulle have lov til at stille op. Så skulle det sendes ind til indreministeriet, at man skulle bekræfte det en det andet. Ja,
2: så fik man en brev tilbage, hvor man skulle skrive under en gang til. Ærlig, ja,
0: Så bliver det digitaliseret. Mm. Så kunne man pludselig bare gøre det sådan her. Ja. Og der var godt nok en regel om, at der skulle gå nogle dage mellem det ene og det andet. Men Claus Riesk her og Rasmus Paludan mm. valgte begge to bare at blæse højt og flot på de regler og ja. samlede tusindvis af stillere. Og inden at man ligesom fik, fik lukket det hul, så noget de til, at blive ja. blev Øhm, nu er det blevet gjort lidt mere omstændeligt igen, selvom man kan lave det digitalt, så skal man faktisk lige vente, og så skal man logge på med midt i idé og bekræfte det ene og det andet. Og derfor tror, jeg, derfor tror jeg, at det bliver svært for dem at samle de nødvendige 21.000 øh, erklæringer. Men altså, lad os nu se, Jynke har selvfølgelig sikkert en stor følgerskare yes, på, på sociale jeg, jeg medier.
2: Jeg er faktisk ved lige at og, og kigge på det, fordi det var jo det, som øh, Inger Støjberg... Uh, hun lykkedes jo med at få mobiliseret det der helt enorme ja. følge, hun ja. har på, uh, på, på Facebook, ja. uh, og hun blev opstillet med Danmarksdemokraterne hen over en, en weekend, ikke? fordi hun no. sagde, hov, det er nu, vi skal rykke ind, og her linket, og husk dit, at og hun forklarede os, hvordan man skulle skulle, skulle gøre. Prøv lige at se her, om man kan se, ikke, det er, at han har 18.000 følgere. Uh, altså, det, det er ikke nok. Det er ikke nok. Uh, nej. Nej. men altså, Jeg er mere sådan, uh, altså, Demokratiet er jo, er jo meget åbent i Danmark. Mm. Øh, det er ikke særlig svært at komme på, på, på tinge i, i, i Danmark. Og, og på den måde, er der, og der er, jo, der er noget, der rører, som du siger, Minks sag, øh, der var helt covid-bevægelsen, ja. som også åbnede for en helt anden øh, del af den danske offentlighed, tror jeg, en mange af os øh, var var vant til at, at se Men Black-demonstrationer. Øh, mm. ja, man,
0: altså man kan sige, der er, der er jo den gode grund til, at han tager Ruslands politik på forsiden, at det er det eneste ledige standpunkt, han indtager. Hele resten af programmet det er et miskmask af alle mulige partiers programmer. Ja. Lidt fra højre og lidt fra venstre, så er ja. der noget med, at øh, pelsdyrhold skal være forbudt, og så er der noget med længere uddannelse til fængselsbetjente hvad jeg også synes er sjovt. Jeg ved ikke, om det er noget, han <laughs> taler erfaringer. Så skal der være mere, mere, mere fokus på forebyggelse og mindre på straf, men dog... Højere straframme for voldtægt og forbrydelser mod børn, du ved. Det er ja, ja. en blandet bolsjedogus, ikke også? Deres point of difference, som man vil sige, ja. det er det med Rusland. Ja. Og der står de selvfølgelig alene, fordi der står et folketing, hvor alle mener en det andet. Indtil videre, ja, okay. men,
2: men jeg vil bare sige, at man har jo både set uh, Dansk Folkeparti og uh, Enhedslisten, de er ikke inde og ligesom at sige, at man skal ikke støtte Ukraine, og, mm. altså, de, man er stadig med på konsensus, men det man gerne vil pro- begynde at problematisere, det er det fordelingspolitiske spørgsmål mm. i, at vi har brugt nu 140 milliarder på rigtig, rigtig kort tid på det danske forsvar. Kunne ja. de penge ikke bruges på, uh, yes. bare nogen af dem, på velfærd, ældrevelfærd, uh, fra, fra, fra kampvogn til barnevogn? Ja. Uh, en diskussion som jeg også synes man kan mærke at øh, altså, inden, hvad er det her, SF er meget altså, holder linjen meget skarpt men nogle behagelige diskussioner for 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 Pia Olsen Dyr er ikke og, og er det ikke og det vil det blive mindre og mindre mm. i takt med at Ukraine krigen bliver hverdag eller overstået ja. Øh, så, så begynder det, at det bliver svære og svære ligesom at skulle forklare, hvorfor vi skal bruge alle de penge, specielt hvis der kommer lidt nedgang i økonomien. Hvorfor skal vi så ikke lige... At du taler selv om det der med, mm. øh, at, vi, at kommunerne sparer. Jamen, hvor, hvorfor skal vi så bruge, yeah. øh, du ved. Og i tanken, hvis den diskussion kommer op at leve, så kan mm. sådan et synspunkt som Jynkes ligesom læne sig ind i det. Ja. Øh, og derfor ja. jeg siger jeg, kan han få 2,2 procent? Jeg vil ikke... Jeg vil, altså, for 10 år siden vil jeg har sagt, no way. Nej. Det vil jeg ikke gøre nu.
0: Nej. Det, øh, lad os se. Pacifisten Jynke i, i Folketinget, det vil jeg godt nok øh, se, før jeg tror det. Men, men, men jeg, jeg var mere ops på det der, fordi jeg synes, og igen, vi ved ikke, om han selv har og forfattet det der eller Nej. noget, men jeg synes, det er første gang, at jeg ser så tydelige russiske talking points ja. ført ind i, ja. i, i, i dansk politik. Og jeg synes, mm-hmm. der er en parallel i det over til diskussionen om, øh, om det her koranforbud, som jo bliver mere og mere besværligt for regeringen, på grund af det, vi talte om i indledningen, uh-huh. at der er alle mulige ting i det lovforslag, og nu er der hundredvis af kunstnere, der har været ude i skal sige, at de er meget mod det, og alt Det Det er jo. jo rigtig besværligt for regeringen, men der er en ting, jeg synes, der lidt bliver overset i den debat, og det er jo lidt det samme, at Paludan, uh-huh. man siger, man lægger under for alle de islamiske stater, og det er også rigtigt, uh-huh. men... Men noget andet er jo også, at vi ved, at Paludan også havde russiske penge i ryggen, i hvert fald op i Sverige til nogle direktioner, han lavede deroppe. Og derfor indgrebet mod ham er jo også et indgreb mod russisk indflydelse i dansk politik. Og det er noget, der går igen her, og det synes jeg er værd at holde øje med, hvordan russerne egentlig prøver, hvis hvis de er involveret i det her, prøver at komme ind og og påvirke dansk politik. For det er noget, vi ved fra efterretningstjenesternes rapporter igennem mange år, det er, at russerne helt systematisk arbejder på, og prøve at destabilisere de vestlige demokratier. Bare prøve at ryste, ryste bussen lidt, og se, om de kan få den til at køre sporet.
2: Jakob, denne uges lytterspørgsmål er fra Johan Lund Pedersen. Mm-hmm. Han siger, hej, DKPOL, tak for en god podcast. Kan I hjælpe mig med at reflektere over, hvor stor en effekt politik set som underholdning Og han refererer til Jakob Havgård som han var måske en first mover, øh, men jo også til det arrangement, vi talte om for nogle, nogle gange siden, Alex Fanup-slags øh, erobring af KB-hallen. Yes. den med, med op mod 3.000 øh, betalende gæster, øh, lidt ligesom hvis han var, var popstjern eller rockstjern. Øh, konsekvenserne af det, Og selvfølgelig også set over i USA, hvor hvor den der kultur måske er endnu stærkere. Trump og hans rallies og og sådan noget. Og og, og hvad er konsekvenserne af det? Hvor kommer det fra?
0: Ja. Hvad skal man sige til det? Fra fra jynke til politik som underholdning. Ja. Ja. Altså, jeg synes stadigvæk, der er rigtig lang vej, før vi er der, at det kun er underholdning. Er du tosset, hvor bliver der også diskuteret meget seriøs politik rundt omkring? Og jeg, jeg, jeg personligt ikke særlig bange for, at det også antager nogle, øh, nogle underholdende øh, formater nogle gange, som for eksempel det der KB-hallen der. Nu ved jeg godt, at Vandopslag blev meget sur, fordi han ligesom opfattede det som om, at vi, øh, at vi var for over det. Jeg var bare fascineret af det. Jeg synes bare, det var fascinerende at man kunne ja. gøre det, og en nyskabelse, jo. men, mm-hmm. men, øh, men slet, slet ikke for over det. Tværtimod, altså, jeg tror, både som medier og som politikere, og som alle mulige, der er engageret i den offentlige samtale, jo. så er man nødt til at tænke i formater og i produktfornyelse, uh-huh. hvis man skal blive ved med at, øh, at have en samtale kørende øh, med, med, med og om befolkningen. Ja. Øh, og, og, øh, der kan det ikke være noget, hvis jamen, det hele skal være forsamlingshuse fra klokken 19 til 20, med forloren har, inden vi så begynder at diskutere politik med den lokale folketingskandidat. Sådan kan det jo ikke være.
2: Nej. Jeg er meget mere bekymret. Ikke over for de ting, vi ser, men for den den tendens, jeg synes, det kommer af og forstærker. Jeg tror, at grunden til, at man søger ud i de der underholdningselementer, ligesom den der busstur, som Mette Frederiksen og Jakob Ellemann Jensen og mm. Lars Løkke var på, var Anders Breinholdt var været, og det, er ligesom, ja. du ved, den, det Den
0: ændrede da i hvert fald ikke noget, kan man sige. <laughs> nej, den,
2: den ændrede ikke noget, men, men, men det var i hvert fald bare som eksempel på, at, at politikerne søger det der, de afprøver det, ja. øh, alt det der. Altså, øh, grunden er det jo til det, det er jo, at vi er ikke længere partimedlemmer. Partierne har ikke store øh, medlemsbaser mm. længere. Æh, vælgerne, vi arbejder ikke hvad skal sige, politisk øh, organiseret, vi er blevet tilskuere til politik. Æh, og derfor er der ikke noget mærkeligt i, at politikerne efter, som kigger på andre brancher og siger, hvor er folk ellers tilskuer hen, og hvad kan vi lære af de brancher øh, for at, at suge opmærksomhed øh, øh, til os. Ikke? Så vi er blevet passive, passivt deltagende i i i demokratiet. Så derfor så får vi underholdningspolitikere, og det lægger sig op af en anden tendens, som kommer fra de sociale medier, hvor vi bliver følgere og fans af af politikerne, som bliver sådan en slags stjerner Mm. Øh, nogle af dem, få af dem Inger Støjberg ja. er en stjerne, der har sit publikum ja. Fanopslag øh, Tog den jo videre der ligesom, Og transformerede ligesom, det der havde været Digitalt øh, baseret Følgeskab over til et analogt øh, Traditionelt derovre øh, Følgeskab over i, 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 i k behandling Og, det, og det, det er jo rigtigt, at man kan sige idealet om, om En offentlighed, der diskuterer Ting med hinanden og via stemmeafgivningen når frem til en beslutning. Det har jo altid været et ideal. Øh, det har aldrig været 100 procent virkelig. Det har aldrig mm. været sådan, øh, tingene fungerer. Men, men, men jeg spørger, om vi har været længere væk fra det ideal, øh, nogensinde, end vi er i dag. Det er jeg rigtig bekymret for, det vil sige.
1: Mm.
0: Men har vi nogensinde diskuteret mere politik end vi gør i dag. Altså, også, altså, vi har lige stået i 20 minutter og nørdet ned i en lønkomitee, strukturkomitee og fagbevægelsens holdning til det. Nu ved jeg godt, det er jo. selvfølgelig ikke... Jo. er ikke udtryk for den brede politiske debat, Endnu, jeg synes... Endnu. Endnu. Men altså, vi må også være ærlige og sige, hvis, hvis folk ikke selv har opdaget det, at der er jo, der er jo andet end Dekopol derude. Mm. Det vrimler med politiske podcast, og folk lytter til det i, altså, altså, i timevis, og jo. de ser TV2 News, hvor der bliver diskuteret af politik. Du ved, jeg synes... Man godt godt fremdrage de der ting, og jeg har også mange bekymringer om sociale medier og hvad de gør, mm. men lige præcis i forhold til, om det ødelægger politik. Det er nogle, nogle helt andre ting, som jeg er meget mere bekymret for i forhold til politik. Noget med, med, med rekruttering af folk, der overhovedet gider at være med i politik på de her præmisser øh, i forhold til forpligtelsen mm. til at være på sociale medier og øh, mm. hvad man skal stå model til der, når man stikker næsen frem, altså se... Nu har vi set uh, Pernille Schiebers bog i denne her uge, mm. hvor, hun, uh, hvor hun går ud og fortæller nogle af de ting, hun er, hun er blevet kaldt og har fået tilsendt i sin tid som politiker. Jo. Mm. Uh, og som jo kan få, tror jeg, kan få rigtig mange mennesker til at tænke, det der, det vil jeg da aldrig udsætte mig selv for, at skulle modtage den slags den slags ting, fordi at jeg tillader mig at have en holdning. Uh, det, det bekymrer mig egentlig mere end, end den, synes jeg, en lille smule mere teoretiske forvandling af politikerens rolle fra fra, hvad skal man sige, repræsentant for mm-hmm. en stand eller en mm-hmm. interessegruppe til mm-hmm. at blive en slags, øh, en slags ja, idol, hørte du det?
2: Ja, ja, men, ja, 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 men jeg synes, at øh, jeg tror, at, at tendensen, der er en farlig tendens, og den, den farlige tendens, det er hen imod sådan et x-faktor demokrati, hvor vi stemmer på den, der lyder bedst. Øh, og hvor politik ligesom bliver en karriere på den ene side, øh, og, og, og på den anden side bliver, bliver noget, vi, vi forholder os til som øh, som som, som, tilskuer, som jo ligesom, hvad kan man sige, det, det der med, at vi ikke arbejder, øh, vi er ikke organiseret et parti, vi er ikke, vi er ikke medlemmer, det, også, mm. det, også, det er jo der også, med man har en eller anden diskussion om rekrutteringen af, 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 af politikere, de kommer ikke længere, politik er blevet en karriere, det vil sige, det er ikke længere noget, der kommer ligesom fra et arbejde, du har lavet lokalt, der så ligesom øh, udvider mm. sig. Mm, altså, jeg kan i hvert fald godt se, øh, hvad kan man sige, at nogle af de, de andre ting, man diskuterer, jeg synes, det er, uanset hvor man kigger hen i alle mulige diskussioner, Uh, om det er havvindmøller eller den offentlige sektor eller hvad det er, det der dukker op hele tiden, det der ord for eksempel, implementering mangler, og det er lidt svært mm. egentlig helt at finde ud af, hvad det er, de mener, andet end at der er, åbenbart bliver oplevet mange steder en enorm kløft imellem de beslutninger, der bliver taget for Christiansborg, og så om de beslutninger overhovedet bliver gjort uh, til virkelighed uh, uh, der, derude. Mm-hmm. Uh, og det, det, jeg, jeg tror, at de to ting er forbundet uh, hvad det hedder, til, til hinanden, at, uh, at politik er blevet mere overfladisk. Nå ja, du er jo øh, grundlæggende set på vej til Italien. Det er korrekt. Ja. Hvad er det nu, du skal ned. Nu har jeg afsløret, at jeg er på øh, k i Herning Messecenter. Og <laughs>
0: han er heller ikke noget. Der har været mange gange. Det, det kan jeg godt lide. Mm. Øhm, hvad hedder det? Jamen, jeg skal til en konference, til en konference med en masse andre mediefolk, mm-hmm. hvor øh, vi forhåbentlig skal snakke en masse om øh, kunstig intelligens ja. og om... Hvordan medierne overlever i denne her underholdningsoverfladiske virkelighed, jo. vi lige har, har, har beskrevet, og, øh, og forskellige andre ting. Hvordan man får nye idéer til, øh, hvad medier kan, kan gøre for at, mm. for at tiltrække øh, kunder, fans, mm-hmm. følgere. Ja. Øhm, så det, det bliver sjovt, det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg skal derfor heller ikke til det, som måske ellers ville være min weekendaktivitet i den her weekend. Jeg skal ikke ud og se derby mellem Brøndby og FCK. Det misser jeg. Nå, ja. det, det lever jeg med. Okay. Så slipper jeg for, 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 for pinen ved det, der sikkert sker ved det. Ja. Men når, vi nu, når jeg lige nævner det, så er det fordi, at jeg er lige nødt til at sige undskyld for noget, jeg sagde sidste uge. Der var jeg jo på vej til, til Aarhus, hvor jeg Nå, ja, ja. faktisk var ud og se en fodboldkamp, ui, og så kom jeg ui, til at sige... Ui, ui at AGF-stadion hedder Fredensvang, Er du tosset mand? Godt. Ja. Tak, tak, fordi I er med helt til slut. Alle jo, jer AGF-fans ja, derude. Præcis. Skideballen er modtaget og accepteret. Ja. Det er jo selvfølgelig ikke deres stadion, det er deres træningsanlæg, der hedder ja. det. Stadion ja. hedder Sears Park. Mm-hmm. Det kan jeg sige med vished i stemme, for nu har jeg været der og så, hvad der skete sidste weekend. Men det? Og, jamen, det gik, øh, ved du hvad, der er så mange agf lyttere så det taler vi ikke mere om. Men, okay. øh, men øh, man kan tjekke det på internettet. Okay. Det, var, det var en skøn weekend i Aarhus. Okay. <laughs> jeg tager til Italien, og okay. du tager til Herning.
2: Jeg tager, til, jeg tager til Herning, og derfra faktisk øh, søndag videre til Røding, øh, på højskolen dernede, øh, for at hjælpe lidt til med den, min journalistiske karriere, starter på det, der hedder ah. Og øh, jeg sned et interview med okay. øh, live, øh, dernede det bliver jo også interessant at høre. Hvad... Så kan I sidde og
0: bekræfte hinanden i, at demokratiet er på vej ud over rampen.
2: Ja, men jeg er mere interesseret i at... Måske er han
0: faktisk ikke lige så pessimistisk som dig. Det kunne Ej, jeg godt forestille mig. Ja. Bertel er født optimist. Ja, det er han.
2: Han tror jo på højskoleåndens ja. evige kraft i det danske samfund. Men jeg vil ja. rigtig gerne høre, selvfølgelig, hvordan han synes, det går med Venstre. Og... Mm. Han har jo været med. Bertel Hårder er jo den eneste i Danmark, der kan huske, en tid, hvor Bertel Hårder ikke var med i, <laughs> ja, i dansk det er politik. Korrekt, det er Så det er historiske vy der, og selvfølgelig, okay. hvordan han, han, han ser på øh, Venstres tilstand. Det er jo bare interessant at, at høre.
0: Nå, det bliver mm. spændende. Kan man så læse om det i raison jeg ved jeg, jeg ved jeg.
2: Jeg ved ikke, hvad... Og, vi må hvad, håbe, hvad de der. dækker det. Ja, okay.
0: det Men øh, Jacob,
2: øh, næste gang vi ses, ikke? <clears throat> ja. det, er jo, øh, det er jo heller ikke næste fredag, det er på næste onsdag. Nå. Det er til gengæld ikke her, men i øh, Aarhus. Det er rigtigt. Ja, vi er inviteret til, til, til det, der hedder Fagligdag for de statskundskabsfulderende på Aarhus Universitet, og der laver vi Dekopo leje fra øh, næste gang. Det bliver sjovt. Ja, det bliver rigtig, rigtig sjovt.
0: Øh, og så hvad det, optager vi, der sender det ud? Eller hvad vi, vi optager
2: det og sender det ud. Sådan øh, det øh, Så det, bliver, det glæder mig rigtig meget til. Jeg synes, ja, det, det gør ud ja. Så der ses vi, Jacob. Det, hmm. det ser jeg frem til. Anbefalinger, Jacob, til... Oh.
0: Ved du hvad? Nu snakker vi country i starten, ikke? Jo. Nu øh, kan du høre, hvad der begynder at ske her i øh, i baggrunden, der begynder at køre lidt, øh, lidt trommer her, og øh, så tager vi lige et, et lille klip fra min anbefaling her. Ja. Du kan også stå, vi med fødderne. Jeg ved, du kan tale tysk. En 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 100.000 Ja, en tak, guld. Det var Hvad øh, er det? Jeg ved, du, ved du, hvad du det gang. er. Nej. Nej, okay. Nå, men det, er, det er fra soundtracket til tv-serien Babylon Berlin. Oh, den har jeg aldrig været på. Som jeg i, øh, i går mm-hmm. så så færdig fjerde sæson, der mm-hmm. for lige er kommet, og jeg så sidste afsnit af fjerde sæson, mm-hmm. og det kan jeg varmt anbefale. Du vil også kunne lide det, fordi du er jo dels germanofil. Jo. Og dels øh, er du jo historieinteresseret og alting, og det er jo en super fascinerende periode. Altså, det, de har lavet det sådan, at, øh, at, øh, at hver sæson så nogenlunde øh, holder sig inden for et års spænd. Og det her, vi er fremme i 1931, nu er det 1930-31, mm-hmm. hvor du på den ene side lige har haft krakket, der er øh, alle ja. de mm, utroligt forhuttede mennesker i Berlin, men der er også det her dansebarne, hvor de holder dansemaraton, ja. hvor det handler om, hvem der kan danse. Længst og bare blive ved og ved og ved og ja. ved. Og øh, så er der selvfølgelig øh, hele Hitlerbevægelsen, der er på kraftig fremragelse. Mm-hmm. Stormtropperne, der begynder mm-hmm. at hæve rundt omkring i Berlin. Det er nogle få år før Hitler bliver udnævnt til, til rikskansler mm-hmm. Og alle de der dynamikker bliver så kædet sammen i en, i en masse historier. Ja. Selvfølgelig blandet op med lidt krimi og lidt, og lidt kærlighed. Det er fremragende okay. Og så synes jeg det den jo også har, den serie, som, som simpelthen er med til at give den et ekstra lag af spænding eller uhygge, eller hvad man skal sige, det er jo, at vi alle sammen godt ved, hvordan det ender. Ja. Altså det, det er en helt utrolig stærk kraft i, i synes jeg, meget tysk litteratur mm-hmm. og også en tv-serie som denne her, fordi der er jo også... Forudanelse. Altså, ja, forudanelse. Og her ja. i fjerde sæson er der er der... Øhm, meget dybt indblik i, i det jødiske samfund i Berlin, som jo er stort, og ja. som jo er stærkt, og mm-hmm. der er en meget gribende jødisk historie inden i historien i fjerde sæson. Ja. Og, og ja, vi ved jo... Øh, hvorhen det går. Hvorhen det går. Mm-hmm. Så øh, kraftigt anbefalet også til dig, Esben Babylon Berlin, det er til de lange sommer, vinteraftener, som begynder nu. Ja. Der, er det, Jamen, det vil der jeg... er det en god, god, god ting at, ja. at skrue op for. Hvad har du med til os? Jamen, jeg lovede jo en,
2: en, en banger, som, yeah. øh, som, som også var nørdet. Øh, og det er fordi, that's, at, what yeah, that's what we do. Ja, that's what we do. Jeg nævnte sidste gang eller forrige gang øh, en bog af Peter Mayer, øh, yeah. en øh, irsk øh, statskundskabsprofessor, der skrev en bog, der hedder Ruling the Void, som jeg synes er sindssygt interessant. Mm. Uh, Og så fik jeg en, uh, en, en mail fra en læser, som sagde, hey, uh, fedt, uh, har du også læst den her artikel, som han har, han, har, han har skrevet i, uh, i, i samarbejde med, der hedder Richard S. Katz.
0: Så du har en uh, lyttergenereret anbefaling med? Ja, det kan Ej, man sige. Fedt. Den
2: hedder Nå. den har sådan en klassisk tidskriftsartikel-overskrift, øh, øh, den hedder Changing Models of Party Organization and Party Democracy, kolon. The Emergence of the Cartel Party. Wow. Den er, tror jeg, er skrevet i midten af 90'erne. Det, det skal man lige have med, at den er, øh, fordi det gør det ligesom endnu mere profetisk. Det, han beskriver, det handler om forskellige, hvordan partierne har udviklet sig øh, i løbet af demokratiets øh, historie, af den moderne demokratis historie hen over mm-hmm. en 100-årig, lad mm-hmm. os sige det, øh, periode fra sådan et eliteparti til et masse-parti til ja. et catch-all-parti til det, han så kalder øh, kartelpartiet. Okay. Eller kartelpartierne, fordi et kartel består af flere, flere enheder. Og, øh, og det hedder kartelparti, øh, fordi at, øh, at, der, at dem, der konkurrerer om magten, de øh, ligesom lige pludselig bliver indgår sådan en form for aftale om, vi begrænser også lige, hvad konkurrencen øh, egentlig kan handle om, for at fastholde, øh, for at fastholde magten. Ikke? Okay. Og det er en konsekvens af det, der, af, altså det som vi om tidligere, det der med at folk, altså partierne ikke længere var store medlemsbaserede partier. Deres økonomi kommer fra staten og ikke mm-hmm. længere fra medlemskontingentet. Og så går han i den her artikel, som man tætter ind på at beskrive den her kartelvirksomhed, der opstår i, i, i demokratiet, at politik bliver en karriere, parti, øh, politikerne bliver kollegaer, øh, der også sådan adresserer hinanden som, øh, mm. som, som, øh, som kollegaer, og som hele tiden satser sig på, hvordan kan vi ligesom stabilisere magten, sådan, så det er også tre, fire, fem, seks stykker, det er ligesom også, det, det handler om, øh, og, og, og der kommer så en modreaktion, skriver, skriver de her to øh, også, ligesom at, nu, der ligesom bliver, altså Protestpartiet, øh, som nogle der og når skriver de det siger du? i 95. Og de okay. forudsætter ligesom at sige, jamen, det er det, der vi får i politik. Vi får kigger øh, sådan
0: nogle over, og så kom det.
2: Og så kom det, og det synes jeg er vildt interessant, og det bliver vildt interessant at kigge på SVM-regeringen i, ja.
0: øh, i det lys og sige. Men jamen, SVM-regeringen, kan man jo sige, er skridtet efter det, der kom. Altså, så kom det, vi havde 2015-valget med den gule bølge, og det efter blev det næste parti, så har du haft Trump, så har du haft Brexit og sådan noget. Du kan argumentere for, at SVM-regeringen er modbølgen til modbølgen. Ja,
2: ja. Men det, der er, det, det man kunne karakterisere SVM-regeringen for, det er, at det er en kartelregering. Ja. Det er Socialdemokratiet og Venstre i hmm. en eller anden afskalning øh, med, med moderaterne. Øh, hmm. De partier, som vi jo har talt om flere gange, konservative ja. de fire gamle. Ja som det også startede med, de forhandlinger starter med, de fire gamle kunne vi finde ud af noget, og det præcis. kunne vi de så ikke helt præcist. Men med, det er ligesom ja. at sige, at, at det, der er, er, altså er væsentligt for den her regering, det er, i det lys, det er ligesom at beskrive det mm. som et, et kartel, ja. øh, som selvom at de egentlig er, er rivaler, beslutter sig for, nu går vi sammen og holder de andre øh, ude, og, og, og så kan vi ligesom stabilisere magten omkring øh, os, netop mm-hmm. fordi, at, øh, at det, der bliver, det, der bliver problemet, når, i, i, i dag, det er jo, at vi får flere og flere partier. Det vil sige, det bliver sværere og sværere, og mm. altså politik bliver afgøret på marginalerne. Altså nu er vi
0: ved at skulle slutte, og folk sidder og venter på, hvornår de kan komme til at, at lytte til noget andet, eller gå over til Babylon Berlin, men det er jo super superspændende diskussion ja. her. Det kunne vi godt blive lidt ved med, fordi jeg, jeg jeg vil godt udfordre det her lidt, men det kan være, at vi skal, vi skal vende tilbage til det. Her. Ja, men
2: det synes jeg, at vi skal... Vi
0: skal læse artiklen, og så kan, så ja. kan lytterne også læse artiklen, og så kan vi, kan så virkelig, kan vi snakke virkelig, lidt om, øh... om kartellets dynamik. Ja, måske, måske, måske er det noget, vi kan tage med over til, til statskundskaberne i, i Aarhus, så hvis, det, vi, hvis vi finder et par teoretikere mm. at putte ind over, så virker det også som om, at vi
2: er... At vi har studeret
0: inden. Ja, ja. Det
2: er en sindssygt spændende artikel. Den er okay. øh, relativt kort, meget skematisk, Den meget overblik over. Den. den er lidt at læse. Okay. Så,
0: øh, Hej alle på Aarhus Universitet. Det er pensum til ja, det er på Dekopol i næste uge.
2: Jakob, øh, vi ses på onsdag. God tur til Italien. Tak. tak for denne gang. I og også tak til dig derude med Dekopol i ørerne. Smider os dine stjerner og likes og del episoden her på dine sociale medier, så du kan gøre os til Endnu flere end vi er i dkp fællesskabet Emma Klitnes redigerede og producerede denne episode af Dekorpol med snille og Tift, og vi spillede klip fra TV2 og DR. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altsinget, og ønsker dig og Dine en god weekend og god vind.